0: Und die Griffe, die sind auch schon ganz schön rutschig. Da muss ich wohl nochmal ganz tief ins Chalkbag greifen, eine dicke Schicht Chalk auf die Hände packen und da habe ich so richtig guten Grip. Und am besten nochmal schön in die Hände klatschen, bevor es in die Route geht, damit um mich herum so eine coole Chalkwolke entsteht. In diesem Intro findest du vier falsche Annahmen bzw. Fehler zum Thema Chalken, die du sehr wahrscheinlich nach dieser Folge nicht mehr machst. Also bist du bereit, ein bisschen Chalkwissen zu tanken? Na dann geht's los. Herzlich willkommen zum Binweg-Bouldern-Podcast. Mein Name ist Juliane Fritz und für diese Folge habe ich mit drei Chalk-Herstellern und mit einer bouldernden und gerade promovierenden Chemikerin gesprochen, um herauszufinden, wozu brauchen wir Chalk, was ist da genau drin, wie wirkt es und wie wendet man es eigentlich am besten an. Viel Spaß mit dieser Folge. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Reihe von Beiträgen, die ich für Bergzeit mache. Bergzeit ist nicht nur ein Online-Shop und Online-Magazin, sondern bietet dir auch Touren und Kurse rund um Bergsport und Klettern. Ich begleite mit Binweg Bouldern das achtwöchige Online-Trainingsprogramm Boulder Up Your Life von Bergzeit. Mit dabei sind viele spannende Themen für alle, die gerade mit dem Bouldern anfangen und die noch viele Fragen haben. Aber nicht nur ich als Podcasterin bin Teil dieser Reihe, sondern auch viele andere Autorinnen und Autoren, YouTuber und bekannte Leute aus der Kletterszene. Du willst nichts davon verpassen? Dann melde dich jetzt an für den kostenlosen Newsletter unter bergzeit.de slash bouldern. Den Link packe ich dir in die Shownotes zu dieser Folge und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Chalk dieses weiße Zauberpulver, das dafür sorgt, dass wir besser klettern und bouldern. Ich fand es super interessant, mich mal genauer damit zu beschäftigen. Gesprochen habe ich mit Magnus Raström von Mammut.
1: Fast alle Kletter benutzen Chalk heutzutage. Klettern ohne Chalk, das kann man sich kaum vorstellen.
0: Ich habe mit Phil Westenberger von Edelritt geredet.
2: Man hat weniger Reibung auf dem Griff, wenn man sehr, sehr nasse Hände hat oder wenn man sehr, sehr trockene Hände hat. Also diese beiden Extreme sind Schlecht für die Reibung.
0: Zu Gast war auch Julian Finke von Rewind.
2: Bevor
3: wir uns gegründet haben, haben wir natürlich etliche Chalk-Sorten durchgetestet. Und irgendwann dachten wir, okay, das, was wir jetzt hier gerade haben von dem Hersteller X, das ist wirklich das super gute Chalk. Und zwei Tage später war ich nochmal in der Halle und ich bin fast überall abgerutscht. Und da habe ich mich natürlich gefragt, woher das kommt.
0: Du ahnst es schon, zum Thema Chalk kann man so einiges besprechen und herausfinden. Aber starten wir rein mit einem Wissensinput von Boulderin und Chemikerin Jen Hensch. Von ihr habe ich mir die chemische Seite erklären lassen. Chalk besteht ja aus Magnesiumcarbonat.
4: Also Magnesiumcarbonat ist ein sogenanntes Carbonatsalz. Also es gibt unterschiedliche Carbonate. Das geläufigste in unserem Alltag ist Calciumcarbonat, auch bekannt als Kalk. Magnesiumcarbonat ist verwandt zum Kalk, aber auch nicht das gleiche. Also, deswegen ist es auch ein bisschen misleading, sage ich mal, weil man bei Chalk wahrscheinlich an Kalk denkt, aber chemisch gesehen ist es nicht das gleiche.
0: Wieder was gelernt. Dieses Magnesiumcarbonat ist übrigens in wahnsinnig vielen Produkten enthalten. In der Lebensmittelindustrie wird es verwendet als Säureregulator, Trägerstoff oder Trennmittel. In der Kosmetikindustrie kommt es zum Beispiel in Pudern vor. Es wird in Medikamenten zur Magensäureregulation eingesetzt. In der Stahl- und Eisenindustrie ist es Teil von feuerfesten Materialien. Außerdem kommt es in Wärmeisolierstoffen vor und ist Füllstoff in Kunststoffen, in Papier und in Farben. Die Nutzung von Magnesiumcarbonat für Kletterchalk spielt neben all diesen Verwendungen eine ziemlich untergeordnete Rolle. Ich wollte von meinen Gesprächspartnern auch wissen, ob Chalk vielleicht irgendwie gesundheitlich bedenklich sein kann. Wenn man aber bedenkt, dass Magnesiumcarbonat sogar in Medikamenten und in Lebensmitteln vorkommt, dann ist die Antwort, nein, das würde man ja sonst ja gar nicht reinmachen. Chemikerin Yen meinte dazu. Ja, also aus
4: rein chemischer Sicht ist Chalk eher gesundheitlich unbedenklich, also Magnesiumcarbonat wird auch sehr viel in der Lebensmittelindustrie eingesetzt als Zusatzstoff. Man sollte jetzt Magnesiumcarbonat auch nicht löffelweise essen, doch selbst wenn man es tut, dann kriegt man davon am Ende vielleicht Durchfall. Also es ist jetzt nicht so, dass es den Körper austrocknen würde, aber ähm, es ist schon eine enorme Staubbelastung, die wir in den Boulder- und Kletterhallen haben. Meine persönliche Erfahrung ist nach langen Sessions, dass ich doch schon abends merke, dass mein Hals sehr trocken ist und das schon eher äh, unangenehm ist.
0: Also ja. Die Feinstaubbelastung durch Chalk kann ein Problem sein. Es gab dazu übrigens 2008 eine Untersuchung, initiiert vom DAV. Dort wurde der Feinstaub in Kletterhallen untersucht. Hier hat man sich an einem wichtigen Wert orientiert, und zwar am EU-Grenzwert für die Feinstaubbelastung am Arbeitsplatz. Die gute Nachricht, diese Obergrenze wurde in den getesteten Hallen nicht erreicht. Ein Messgerät, das zum Beispiel an einer Person angebracht wurde, zeigte, dass maximal 38 Prozent von diesem Grenzwert erreicht wurden. Und noch eine gute Nachricht, ganz einfache Maßnahmen wie Lüften konnten beim Test die Belastung um 60 Prozent reduzieren. Was aber zu bedenken ist, diese Richtwerte sind für erwachsene Menschen am Arbeitsplatz gedacht. Man kann zum Beispiel keine Aussagen darüber treffen, ob der Feinstaub in der Halle unbedenklich ist für Babys und Kleinkinder. Und es gibt auch Menschen mit Atemwegserkrankungen wie zum Beispiel Asthma. Die sollten zum Beispiel eher vormittags klettern gehen, wenn es nicht so voll ist und wenn nicht so viel Chalkstaub in der Luft hängt. Oder aber wir tragen alle zusammen dazu bei, den Chalkstaub in der Halle gering zu halten. Aber dazu später mehr. Eine weitere Sache, die ich sehr spannend fand, ist, wo kommt denn der Rohstoff für Chalk eigentlich her? Traditionell wird der aus Dolomitgestein abgebaut. Das mit Abstand größte Abbaugebiet der Welt liegt in China. Daher hattest du sehr wahrscheinlich auch schon mal Chalk aus China in der Hand. Das Magnesiumcarbonat, das von dort kommt, wird dann von anderen Bestandteilen gereinigt. Aber so ganz frei von anderen Stoffen ist es nicht. Wirklich reines Magnesiumcarbonat bekommt man nur, wenn es synthetisch im Labor hergestellt wird. Manche chalk nutzen auch dieses synthetische Chalk. Und weil das frei von anderen Stoffen ist, ist es auch genau das Magnesiumcarbonat, was in Lebensmitteln eingesetzt wird. Wenn ein chalk also auf die Packung schreibt, Chalk in Lebensmittelqualität, dann heißt es das nicht, dass du dir das als Topping auf deinen Salat streuen solltest. Das heißt einfach nur, das hier ist kein abgebautes Chalk, sondern synthetisch hergestelltes Chalk. Noch ein Lesetipp zur Herkunft von Schork. Das Climbing-Magazin hat 2018 einen interessanten Artikel veröffentlicht. Dort haben sie sich unter anderem mit den Folgen des Abbaus von Magnesiumcarbonat in China befasst. Der Abbau hat dort über Jahre sehr stark die Umwelt belastet. Ganze Landstriche um die Fabriken herum sind quasi von einer dicken weißen Schicht aus Magnesiumcarbonat bedeckt. Inzwischen, so heißt es im Artikel, haben die Fabriken allerdings in Filteranlagen investiert, um die Umwelt Umwelt zu schützen. Der Artikel ist für dich verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge. Schauen wir weiter rein in den Herstellungsprozess von Chalk. Das abgebaute Magnesiumcarbonat, das wird nach dem Reinigen gepresst. Und die Chalkblöcke, die man kaufen kann, die sind quasi das erste Produkt, das nach dem Abbau entsteht. Crushed Chalk und Feines Chalk sind eine Weiterverarbeitung davon. Das synthetisch hergestellte Chalk wiederum wird in der Rohform als Feines Puder Chalk ausgeliefert und muss dann erst gepresst werden, um Crushed Chalk zu werden oder ebenso ein Block. Kommen wir jetzt zur Frage der Fragen. Was macht dieses Chalk eigentlich auf unserer Haut und warum hilft es uns beim Klettern und Bouldern? Ja, einfach gesagt, es macht unsere Hände trocken. Wir rutschen ja ungern mit schweißnassen Händen von Griffen ab. Das Magnesiumcarbonat macht also irgendetwas mit der Feuchtigkeit auf unseren Händen. Und Chemikerin Yen kann das en detail erklären. Das wichtige für uns Boulderer und Kletterer
4: ist, dass Magnesiumcarbonat sehr gerne Wasser bindet, also Wasser zieht und das bedeutet genau, dass Magnesiumcarbonat eine chemische Reaktion mit Wasser eingeht. Das klingt jetzt erstmal so oh, gefährlich, chemische Reaktion. Tatsächlich ist das ganz unspektakulär. Das Magnesiumcarbonat, das besteht zum einen wie der Name schon sagt, aus Magnesium und Carbonat. Ja, jetzt wird es ein bisschen chemisch. Also, das ist ein Salz, das besteht aus Ionen. Äh, Magnesium ist das positive Ion und Carbonat ist das negative Ion. Also das sind die beiden Gegenstücke und das Magnesiumcarbonat löst sich zu einem gewissen Teil in Wasser auf, dissoziiert zu diesen Ionen. Dann findet eine chemische Reaktion statt. Und zwar reagiert das Carbonation mit Wasser zu Hydrogencarbonat und Hydroxidion. Das ist jetzt sehr chemisch und ist auch nicht schlimm, wenn man das nicht versteht. Die Quintessenz ist aber, dass das Wasser gebunden wird, indem es chemisch reagiert.
0: Okay, und das Wasser ist dann gebunden in dem Chalk. Also das, was wir auf der Hand haben, da befindet sich dann unser Handschweiß irgendwo drin. Genau. Okay, das macht Sinn. Chalk bindet schlicht und einfach unseren Handschweiß. Und mehr tut es auch nicht. Das ist übrigens auch eine sehr wichtige Information. Man sagt ja manchmal fälschlicherweise, dass Chalk für mehr Grip sorgt. Aber das stimmt eben nicht so ganz. Eine schweißfreie Hand hat mehr Grip und Chalk kann dabei helfen. Denn wenn man denkt, Chalk selbst sorgt für Grip, dann packt man sich deshalb eine extra dicke Schicht davon auf die Hände, damit es so richtig gut hält und erreicht eigentlich nur das Gegenteil. Julian Finke von Rewide.
3: Du kennst das wahrscheinlich auch von Griffebürsten. Wenn du irgendwie eine Route fünf, sechs Mal probiert hast, an einer Stelle nicht weiterkommst, dann fängst du an, die Griffe zu bürsten, weil da einfach zu viel Chalk drauf liegt. Und genau das Gleiche passiert auch auf der Haut. Also wenn du schon auf der Haut zu viel Magnesium hast, dann wirst du auf dem Griff genauso abrutschen, weil der Halt, der an sich, den du hast, der kommt von der Hautstruktur. Also eigentlich brauchst du überhaupt keinen Schock, wenn du nicht schwitzen würdest, weil deine Haut hat den perfekten Halt. Aber weil man eben schwitzt, muss man diese Feuchtigkeit irgendwie aufnehmen, abtransportieren. Und das Dilemma dabei ist natürlich, je mehr ich mir jetzt die Hände einreibe, um den Schweiß aufzusaugen, desto mehr habe ich auch eine Schicht zwischen der Hand und dem Griff, und je größer die Schicht ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich unter Belastung rutsche. Das heißt, die Qualität von gutem Chalk ist, dass es sehr dünn auf der Haut ist.
0: Weniger ist mehr. Das hat mir auch Phil Westenberger von Edelritt gesagt. Und weniger ist besser, nicht nur damit wir besser klettern können, sondern das ist auch wichtig für die Griffe in der Boulderhalle und für den Fels.
2: Das Chalk ist so ein bisschen Fluch und Segen weil, für die Hallen. Weil wenn ich jetzt wirklich nicht chalke, und das gilt eigentlich auch für den Fels und immer mit meinen Händen, die ja eine gewisse Fettschicht, Grundfettschicht haben, auf die Griffe lange, dann werden die Griffe halt über die Dauer das begünstigt halt des Abspecken. Das heißt, gar nicht zu chalken und dann Fels oder, oder Plastik anzufassen, ist nicht so gut für die Haltbarkeit davon. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch blöd, das Chalk auf den Griffen zu lassen weil dieses Chalk, das bindet auch Feuchtigkeit aus der Umgebung. Das heißt, es hat dann einfach Wasser in sich und es kann natürlich beim Fels zum Beispiel dann dafür führen, dass das die Korrosion bedingt oder weiter begünstigt. Es kann sogar im Winter natürlich dazu führen, dass dann das Wasser in dem Chalk sich ausdehnt und eventuell den Fels kaputt sprengt. Und auf den Griffen ist das Chalk zusammen mit dem Magnesium, was es dann bindet aus der Umgebung, wird es auch einfach dann ziemlich Schlonsiger Griff irgendwann. Man sollte eigentlich chalken und nachher wieder putzen. Das wäre so das Perfekte. Natürlich auch für den Fall, dass man draußen am Fels klettert, einfach weil man den Fels so hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat.
0: Magnus Raström von Mammut hat auch noch beobachtet, dass Liquid Chalk manchmal falsch benutzt wird.
1: Das sieht man in den Hallen, dass die Leute, die nehmen Liquid Chalk und da müssen wir ja 20 Sekunden warten, bis es reintrocknet. Und wenn man das nicht macht, sondern man fängt direkt an zu klettern, dann bleibt der Liquid Chalk an den Griffe hängen und die Griffe werden dann sehr schnell rutschig. So einfach zuerst diese Liquid Shock muss man austrocknen lassen. Das ist sehr wichtig. Und ja, bei normaler Pulver -Jog ist, ich denke ich, das Hauptproblem ist, dass viele nehmen einfach viel zu viel und die Hälfte fliegt herum in der Luft und sagt nur
0: Feinstaub. Das Learning ist also, weniger Chalk nutzen, weil mehr bringt eh nichts. Und die Luft in den Hallen ist am Ende auch besser. By the way, eine Zeit lang hat man ja gesagt, dass man lieber Chalkbälle nutzen sollte, um den Feinstaub in den Hallen zu verringern. Inzwischen gilt das als überholt, denn das Chalk, das durch dieses Stoffnetz nach außen gepresst wird, ist noch viel feiner. Und somit haben wir mit Chalkbällen noch feineren Feinstaub in der Luft. Weniger Feinstaub beim Chalken, das wäre eine super Sache. Die verschiedenen chalk sind ja zum Beispiel auch unterschiedlich staubig. Und es lohnt sich auch mal darauf zu gucken, was sind denn Vor- und Nachteile der verschiedenen Sorten. Starten wir mit Liquid Chalk, erklärt von Magnus von Mammut.
1: Liquid Chalk ist auch äh, Magnesiumcarbonathydroxid, gemischt mit Alkohol und äh, Harz. Harz ist nur ein paar Prozent Harz. Und es ist da, sodass es besser klebt an den Fingern. Und ja, Alkohol ist da um es flüssig zu machen. Und die Vorteile ist ja jetzt in dieser Corona-Zeit ist ja ganz klar. Das desinfiziert die Hände, aber sonst, die Vorteile ist ja auch, dass man braucht nicht so viel davon braucht. Es ist sehr effizient, es hat äh, weniger Staub und ja, eigentlich, ich denke, es, es kommt ja eher von Wettkampfklettern, wo die Athleten, die nehmen ja immer zuerst Liquid Chalk und dann müssen die nicht so viel nachchalken, wenn die klettern.
0: Übrigens, nicht in allen Liquid Chalk-Sorten ist dieses Harz enthalten. Solche Zusätze sind von Hersteller zu Hersteller verschieden. Julian vom Rewrite Chalk hat mir gesagt, dass sie verschiedene Chalk-Sorten untersucht haben und sogar einen Liquid Chalk gefunden haben, in dem Honig enthalten war. Das macht allerdings auch mal wieder deutlich, wie wichtig es ist, Griffe und Fels vom Chalk zu reinigen. Weil klebriger Honig oder Harz sollten da lieber nicht draufbacken bleiben. Spannend fand ich auch noch einen Tipp von Phil von Edelritt, wo er Liquid Chalk besonders praktisch findet. Wenn man
2: beim Deepwater Solo ist, klettern über Meer, da hat man halt einfach, wenn man dann Chalkbag mitnimmt und nachher ins Wasser fällt, ist die Ladung Chalk halt hinüber. Da ist Liquid Chalk eine super Alternative, weil es halt recht lang an den Fingern eigentlich hält und man nicht dann jedes Mal den Chalkback nass hat.
0: Was man bei Liquid Chalk auch noch beachten sollte, es macht die Haut besonders trocken. Und man sollte im Boulder Bag einfach immer eine Tube Handcreme mit dabei haben für die Hautpflege nach der Session. Was sind denn jetzt die Unterschiede zwischen Chalk Block, Crush Chalk und Feinem Chalk? Wie du jetzt schon weißt, sind es nur verschiedene Verarbeitungsformen von Magnesiumcarbonat. Magnus von Mammut sagt, warum manch ein Kletterer oder eine Kletterin die eine oder andere Sorte lieber mag.
1: Es gibt viele Kletter, die schwören, dass die mit dem feinen Chalk besser die, die Slopers halten und so. Aber der Nachteil da ist ja, dass ja, man hat deutlich mehr Feinstaub. Das merkt man vor allem in der Halle. Wenn dein Kumpel da eine bowler chalk hat, voll mit richtig feinem Chalk, dann fliegt ziemlich viel Feinstaub da herum. Und dann haben wir den Crushed, ist ja auch einfach Pulverchalk, aber nicht so fein zermahlen. Und dann hast du so die Chunks, die, die kleine Chalkbälle da drin. Da gibt es viele Kletterer, die lieben, die nehmen die, die kleine Chunks und die zerpressen die mit den Fingern und dann kriegen die so eine schöne Chalkschicht auf den Fingern. Und diese Chunks kann man dann auch benutzen, um Tickmarks äh, zu machen. Das machst du vor allem draußen um es deutlich zu machen, wo die Griffe und Tritte sind. So, dann machst du ein, eine kleine Markierung da und dann weißt du, okay, da muss ich meinen Fuß oder meine Hand so hinlegen oder hinstellen. Jockbox, das ist ja so die, die Originalform oder so zusammengepresst und das ist eigentlich super in der Halle. Ich meine, weil du hast deutlich weniger Feinstaub damit Du kannst diese Block nehmen und einfach deine Hände da mit einreiben und dann hast du eine perfekte Chalkschicht auf den Fingern. Und es gibt auch viele Kletter, die, die nehmen die Chalkblöcke blöcke in den Chalkberg und dann zerpressen die die in kleinere Stücken.
0: Einen spannenden Unterschied zwischen den Chalksorten hat mir noch Julian von Rewhite erklärt. Er meinte, dass Chalk nie ganz trocken ist. Ein bisschen Wasser ist immer darin gebunden. Das nennt sich Kristallwasser. Und das sorgt zum Beispiel dafür, dass Chalkblöcke überhaupt so fest zusammenhalten. Wäre es total trocken, würde das gar nicht funktionieren. Das trockenste Chalk ist dagegen feines Chalk, weshalb es aber auch zugleich mehr staubt. Und das Spannende ist. Chalk, in dem Meerwasser gebunden ist, erzeugt eine etwas dickere Schicht auf der Haut und Chalk, das trockener ist, eine dünnere. Da würde man ja jetzt sagen, Mensch, da nehme ich doch das feine, trockenere Chalk. Aber das ist halt auch zugleich das, was am meisten Staub in der Halle verursacht. Ein Dilemma, könnte man vermuten. Aber Julian meint dazu.
3: Ja, genau, es ist so ein bisschen das Dilemma, wobei das schon auf sehr hohem Niveau ist, sozusagen. Also wenn das jetzt... Dass grobe Chalk ein bisschen gesättigter ist mit Wasser, bedeutet es das nicht, dass die Performance gleich extrem leidet. Also ich würde mal behaupten, dass es die meisten überhaupt nicht merken, den Unterschied zwischen grobem und feinem Chalk.
0: Wenn man also einen Mittelweg haben möchte zwischen Chalk, das besonders trocken ist, und Chalk, das wenig staubt, dann könnte man quasi die mittlere Verarbeitungsform, das Crushed Chalk, benutzen. Beim Liquid Chalk ging es ja eben schon kurz um Zusatzmittel, die in Chalk enthalten sein können. Und das können je nach Hersteller auch Trocknungsmittel sein. Ich habe die Chemikerin Yen gefragt, wozu man eigentlich in ein Trocknungsmittel, also Chalk, noch ein Trocknungsmittel reinmacht.
4: Es gibt auch Hersteller, die noch ein weiteres Trockenmittel einsetzen, um das Chalk noch effektiver zu machen, aber auch um quasi das Chalk vor dem Wasserziehen zu schützen. Also wenn man jetzt einen Chalkbeutel irgendwie in seinem feuchten Keller liegen hat und drei Monate lang nicht bouldern war, weil zum Beispiel eine Pandemie auf der Welt sich verbreitet, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn man dann nach drei Monaten wieder bouldern geht und merkt, sein Chalk ist irgendwie nicht mehr so, so gut, wie es mal war. Und das kann natürlich davon kommen, wenn man das schlecht lagert. Und
0: zusätzliches Trockenmittel könnte da dem vorbeugen. Zu guter Letzt gibt es von den Chalk-Profis von Mammut, Edelritt und Rewhite noch ein paar Tipps rund ums richtige Chalken. Phil von Edelrit weist darauf hin, dass die Auswahl des richtigen Chalks sehr individuell ist.
2: Also was wir wissen, ist natürlich, dass Hauttypen sehr unterschiedlich sind. Und das betrifft natürlich auch die Hände. Und Menschen schwitzen einfach an unterschiedlichsten Stellen und unterschiedlich viel. Deswegen glauben wir, dass natürlich auch unterschiedliche Chalk-Varianten unterschiedliche Wirkungen auf diese Menschen haben. Also was diese Studien, die es gibt zu Chalk, schon alle ausdrücken, ist, dass natürlich, also man hat weniger Reibung auf einem Griff, wenn man sehr, sehr nasse Hände hat oder wenn man sehr, sehr trockene Hände hat. Also diese beiden Extreme sind schlecht für die Reibung, das ist klar. Das heißt, man muss irgendwie was in der Mitte haben. Und da wird es wahrscheinlich jetzt drauf ankommen, wie das Chalk, was man verwendet, zu seinem Hauttyp irgendwie passt. Und das ist so ein bisschen das, was nachher dann auch so ein bisschen Kopfsache ist, was nachher den Eindruck nachher beim Kletterer ergibt.
0: Selbst wenn man aber endlich das richtige Chalk für sich gefunden hat, kann immer noch was schief gehen. Das hat Julian von Rewrite bemerkt.
3: Bevor wir uns gegründet haben, haben wir natürlich etliche Chalksorten durchgetestet. Und irgendwann dachten wir, okay, das, was wir jetzt hier gerade haben von dem Hersteller X, das ist wirklich das super gute Chalk. Und zwei Tage später war ich nochmal in der Halle und ich bin fast überall abgerutscht. Und da habe ich mich natürlich gefragt, woher das kommt. Zuerst habe ich natürlich gedacht, okay, die Chalkprobe, die ich jetzt genommen habe, die ist irgendwie doch nicht so gut. Die Qualität hat sich verändert oder irgendwas. Aber tatsächlich hatte ich einfach nur dreckige Hände. Ich hatte einfach mit Wachs die Haare gestylt. Und in der Kletterhalle bin ich ganz automatisch immer mit der Hand durch die Haare durchgefahren. Und dann hatte ich immer so einen kleinen Wachsfilm auf der Haut. Und das hat natürlich dann bewirkt, dass das Chalk nicht mehr so gut gehalten hat und dann eher wieder runtergerutscht ist von der Haut und ich dann natürlich wieder vom Griff abgerutscht bin. Also ich glaube, am wichtigsten ist es tatsächlich, sich vor dem Klettern die Hände zu waschen damit alles, was man am Tag vorher gemacht hat, einmal richtig von der Hand gereinigt wird, damit die Haut gut vorbereitet und gereinigt ist, damit das Chalk einfach gut haftet. Da sollte man dann auch darauf achten, wenn man sich die Hände wäscht, dass man das mit einer Seife macht, die nicht pflegend ist oder die keine pflegenden Stoffe auf der Haut zurücklässt, sozusagen. Also es gibt eigentlich zwei Sachen, die man auf jeden Fall machen kann. Das erste ist Spüli oder Spülmittel, das entfettet halt extrem oder wenn man gerade kein Spüli parat hat, kann man auch Liquid Shock nehmen, weil durch den hohen Alkoholgehalt im Liquid Chalk wird die Haut auch einmal richtig grundgereinigt.
0: Ja und zu guter Letzt noch ein Tipp, der wichtig ist, wenn du neben dem Bouldern auch noch beim Seilklettern unterwegs bist.
1: Eine Sache, was vielleicht gut zu wissen ist, ist, dass äh, beim Seilklettern sollten wir schauen, dass das Seil so sauber bleibt, wie es geht, weil dann hält einfach das Seil Länge. Ich empfehle sehr, dass man zuerst sich L einbindet im Seil und danach die Hände chalkt und nicht umgekehrt, weil dann landet sehr viel Chalk im Seil drin und dann geht das Seil deutlich schneller kaputt.
0: Jetzt bist du hoffentlich ein Stückchen schlauer, was Chalk angeht. Was es ist, wo es herkommt, wie es wirkt. Aber einen Punkt, über den kann man streiten oder philosophieren. Und zwar, wie sehr das Chalken auch Kopfsache ist. Denn eventuell haben wir manchmal auch einfach nur den Eindruck, dass Chalk uns besser macht. Weil es zu unserem unbewussten Vorbereitungsritual dazugehört, wenn wir einen Boulder knacken wollen. Wir stehen vor der Wand. Wir schauen uns den Boulder an. Wir denken über die Züge nach und wühlen währenddessen die ganze Zeit in unserem Chalkback rum. Wir reiben uns die Hände und legen los. Du wirst mir bestimmt zustimmen. Manchmal ist Chalken auch schon so ein Automatismus. Wir haben gar nicht geprüft, ob die Hände wirklich schon wieder nass sind und das Chalk tatsächlich sein muss. Genauso ein chalk ist auch dieses in die Hände klatschen, bei dem das Chalk so richtig schön durch die Luft wirbelt. Ein Ritual, das dann doch eher zum Abgewöhnen ist, um die Feinstaubbelastung in unseren Hallen zu reduzieren. Das war's für diese Folge von Bin weg bouldern. Ich verlinke dir in den Shownotes natürlich meine Interviewgäste und auch ein paar weitere Artikel, die ich zum Thema Chalk gefunden habe. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.